1: Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tarbence László, filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító.
0: Ki mondani?
1: Manapság ugye a nyugati kultúr körben már nem olyan merevek a társadalmi struktúrák, mint a régmúltban. Tehát persze, hogy számít, hogy hova születünk, meg meghatároz minket a környezetünk. De sokkal inkább jellemző, mint régebben, az, hogy keressük magunkat, szoktuk is ezt a kifejezést használni, hogy sokakban emiatt nagy a bizonytalanság, akár évekig, évtizedekig, akár életen át, hogy kik is ők valójában, A Dekártolle, akire már hivatkoztunk a korábbiakban, fölteszi a kérdést, hogy fontos ez? Fontos egy definíciótól, egy gondolattól elvárni azt, hogy meghatározza, hogy ki is vagyunk? Tehát le kell tennünk így egy pontot, hogy azt gondoljuk, hogy mi ezek, ezek és ezek vagyunk, és akkor minden rendben van. Mert hogy ő azt mondja, hogy persze, hogy vannak funkciók, ki ebben, ki abban jobb a másiknál, vagy ügyesebb, kinek ehhez van érzége, kinek ahhoz, de nem az a fontos, hanem az, hogy milyen mértékben azonosunk azokkal a szerepekkel, amelyekben létezünk. És erről szerintem érdemes továbbra is beszélnünk.
0: Hogyha egy picit ilyen történelmi kontextusba helyezhetem mindjárt az elején, érdekes váltás történt az euróatlanti kultúrkörben, mert a kollektivista középkorban átmentünk egy individualista reneszánszba, majd újkorba, És tulajdonképpen ezzel a váltással jött el az, hogy egyáltalán fontos lett, hogy érdekes lett, hogy kik is vagyunk mi. A középkori embernél nem volt érdekes, hogy ő ki. Az volt érdekes, hogy milyen rangot tölt be, hogy milyen szerepben van a társadalomban, és azt nagyon pontosan megmondta neki a társadalom.
1: Elismert volt egy jó pék, vagy egy jó cipész, nagy szükség volt rá a közönség számára. Azott esetben igen. De az is, hogyha
0: valaki jobb volt, az is neki egy identitást adott. Pontosan tudta, hogy mit várnak tőle, pontosan tudta, hogy hogy fog végigélni egy életet, és tangyább, hogy hogy fog meghalni majd a végén, és azt is tudhatta, hogy a gyerekei is körülbelül ugyanezt ezt fogják majd csinálni. Ehhez képest az új korral, az anyagi bőséggel lehetővé vált, hogy nem nem úgy vagyunk nagyon ráutalva egymásra, mint a középkorban. Nagyon rá vagyunk utalva egymásra, sőt, még jobban, mert ugye nem vagyunk önfenntartók, ez föltűnik mindig, amikor a globális ellátási lánc kicsit megredsen. Viszont ezzel a hétköznapokban nem nagyon találkozunk, nem vagyunk ennek a tudatában. És ebben, a, ebben az új rendszerben, ebben nincs a közösségnek az a kényszerítő ereje, hogy már pedig te jobb vagy, és így kell az életet. Hát legyél, aki akar csak termelj profitot, csak legyen meg a GDP. És Úgymond a szervező elv, ami a középkori vagy akár az ókori szervező elvek sokasága volt, az lecserélődött egy teljesen más szervező elvre, a tőke a pénz szervező elvére. Ma ez a szervező elv mozgatja a társadalmakat, a kisközösségeket, a, az egész világot. És hogy ezen belül te hogyan definiálod magad, hova helyezed magad a társadalomba, az édes mindegy valójában, ameddig te profitábilisan működsz a rendszer szempontjából. De pont azért meg is engedi ez a rendszer, hogy, hogy bárhogy definiálhatod magad. Sőt, definiáld is, mert abban is üzlet van, hogy te szorongsz azon, hogy ki vagy te, és akkor azért el lehet neked mindenfélét adni.
1: Jó, de hát akkor az azt jelenti, hogy még nagyobb az elveszettségünk, még nagyobb az esély rá, hogy egyre többen vesznek el ebben a bizonytalan környezetben.
0: Hát persze, hát honnan lennének, fogódzóink, támpontjaink, hogyha fordulhatunk tradicionális fogódzókhoz, egyházak, vallások, ők adnak nekünk, és megmondják, hogy mi ki vagyunk. Fordulhatunk új hullámasokhoz, és ugye beszélgettünk erről korábban, azok is megmondják, hogy kik vagyunk mi. Fordulhatunk a szüleinkhez, tőlük is megkérdezhetjük az iskolához, a, a politikai vezetőkhöz. Mindegyik mást fog mondani, majd mi meg eldöntjük, hogy melyikben, melyikben hiszünk,
1: vagy elkezdjük megkeresni a saját igazságunkat. Hát igen,
2: ezt a saját igazságot, ez fontos lesz hangsúlyozni, de még amit Máté mondott, ha a középkort emlegeted, és ott ezt a definíciós kényszert, hát kivehetetlen azért a, abban a középkori gondolkodásból az az elképzelés, hogy minden egyes embert, ugye egy teremtő Istenhoz létre. És minden egyes ember egy teljesen egyedi lélek, aki Isten számára egy kincs, egy érték, egy ajándék, és valójában azért ott mondhatjuk, hogy nem csak az erkölcsi, hanem a morális döntés, amit minden embernek, ami mellett definiálnia kellett magát, az az, hogy ő a rendet szolgálja, és ilyen évteben jó ember, és megtér, és úgymond a hitnek a védelmezője, vagy ennek a hiedelemrendszernek, minden esetre Isten gyermekeként viselkedik, vagy pedig ennek az ellenerőnek, a sátánnak, az elkárhozott lelkeknek a seregét erősíti. És ott ezt kikényszerített a társadalom, hogy ezt el kell döntened, hogy te most melyik oldalon állsz. Ezért kellett valakinek úgymond megszilárdítani az én képét, az egóját, és kázi következetesen vállalni, hogy ő mi mellett köteleződik el. Még ráadásul abban a szerepjátékban az is benne volt, hogy életed végéig ott van a kísértő, aki majd megpróbál téged megrontani. Hmm. Tehát, ha már el is döntötted az életed során valahol, hogy te a fénykatonája leszel, akkor se lehet még utolsó leheleted pillanatáig is meg fog kísérteni, és megpróbálja az ördög a lelkedet. A felvilágosodás, ez teljesen ugye, szétrombolta, ezt a fajta klasszikus, ilyen a felfogást, hogy a fény és a sötét harcolat a lelkedért, és ebben a dihotómiába kell magadat valahol értelmezni ez az elszűnt. És az énnek ilyen értelme, hogy másfajta funkciója van, vagy lett. De azért az azonosságot majdnem azt mondom, hogy nagyon utolitáriánus, pragmatikus megfontás is kikényszerítette, vagy kikényszeríti ezután is, hogy te azért nem váltogathatod a gúnyádat olyan egykönnyen, így egy élet során, mert mondjuk te aláírtál egy váltót, és szerződtél valamire, felvettél mondjuk egy kölcsönt, vagy hitelt, kaptál valakitől, Ha nem mondhatod azt öt év múlva, hogy bocs, az már nem én vagyok, aki azt aláírt azt a váltót, mert én közben átváltoztam, más lettem, és az nem én vagyok, és a mai énemmel soha nem vettem volna föl azt a hitelt, pedig hányan gondoljuk ezt így. Én például biztos, hogy így gondolom, hogy azt, amit húsz évvel ezelőtt felvettem hitelt, azt azt nem kellett volna, és ki vagyok én, hogy én még mindig azt törlesztem. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy ilyen nagyon pragmatikus dolog, uh-huh. hogy téged belekényszerítenek, hogy te azonosulj azzal a húsz éve önmagaddal, aki azt az adott esetben döntést uh-huh. meghozta, és vállald annak a következményeit. Az uh-huh. egész jogrendünk, az egész törvénykezésünk, az egész társadalmi berendezkedésünk erre épít, hogy ki belőlünk, hogy a múltunkkal azonosuljunk, és a múltban elkövetett cselekedetei következményeit azt akár egy életen áthordozzuk. Uh-huh pedig a valóság, a pszichológiai valóság az, hogy annak a tarbencének, aki most itt ül és beszélget veletek, annak semmi köze ahhoz a az aki jó évvel ezelőtt egy lakáshitelt vett föl, pedig mai napig annak
0: nyöki a kényszeré. <gül> Igen, nagyon jó ez nagyon a hiteles példa Igen. egyébként, mert ugye, hogy miből fizeted vissza, vagy miből keresed meg a pénzt, hogy visszafized, abban óriási a szabadság, de hogy visszafized, de ott <gül> ah, már azért a <gül> beszűkül ez a, ez a mozgástér, ott már nincs akkor a szabadságunk. Meg a nagyon az a középkornál ez a jó-rossz, és akkor hova köteleződünk el. Tulajdonképpen ma is van egy ilyesfajta szervező elv, ez pedig a menő az elfogadottság. Ugye, uh-huh. ha a fiatalokat megkérdezünk, voltak ilyen nagy mintás kutatások az elmúlt uh, egy évtizedben Amerikában, nagyon sok, de volt Európában is, hogy mi a legfontosabb nekik, akkor az, hogy cool, hogy menő legyen. Yeah. Ez volt a legfontosabb, hogy minden másnál fontosabb volt, és ez nem csak a fiataloknál van így, hanem a 30-os, 40 eseknél is, hogy mennyire fogad el a közösségembe vagyok. Nyilván máshogy definiálják, hogy ott mi a menő, lehet, hogy nem ezt a szót fogják használni, de ez a közösségi elfogadottság, ez lett a jó, ez lett a fény, uh-huh. és hogyha pedig nem vagyok népszerű, ilyen értelemben nem vagyok elfogadott, akkor az, az lett a sötétség.
1: Hát akkor nem értem, mégse akkor a szabadságunk, mégis csak egy látszat, hogy keressük önmagunkat, és emiatt olyan bizonytalanok vagyunk, mert olyan sok a lehetőségünk, hogy nem találjuk és nem élünk vele?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon rossz helyen keressük. Tehát például ezekbe a társadalmi szerződésekbe keresni az önazonosságot, vagy az énünknek az alapját, akár egy házassági szerződésbe, hozzáteszem, hogy 23 éve vagyok nős, de hogy az a 23 évvel ezelőtti ember, aki kimondta az örök igent, és azt mondta a feleségének, hogy szeretlek, hogy az biztos nem ugyanaz az ember, aki most itt ül. tehát számon lehetek kér- Kérni, hogy de hát azt mondtad nekem 23 évvel ezelőtt, hogy örökkön, örökké. Hát menem bízni, hogy így fogom érezni majd 20 év múlva is még mindig magamat, hogy örökkön, örökké, de hogy ezt számon lehet-e kérni valakint, és ráadásul azt lehet mondani, hogy ugyanaz az ember az-e, aki majd nem tudom, 40 év múlva még mindig esetleg ugyanazzal a feleségével él együtt, mi ezt a következetességet, ezt a számon kérhetőséget, mint erkölcsi imperatívust húzzuk rá például az öntudatra. És azt mondjuk, hogy azt tekintjük igazán érett személyiségnek, aki következetes számon kérhető, megbízható, kiszámítható, változatlan. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a múltban ezt tartottuk például az érettség feltételésnek, hogy igen, ő kitartó, ő elkötelezett, ő számonkéretű, következetes és változatlan. Ma viszont azt gondolom, hogy nagyon sokan változtatják meg ennek a az alapértékeit, hogy így mondjam, és már nem ez feltétlenül ennek a felnőttségnek az alapja.
1: Hogy mi, arra azért még kíváncsi vagyok, de láttam, hogy Máté is nagyon bólogatott, amikor azt mondta, hogy rossz uh-huh. helyen keressük.
0: Uh-huh. Abszolút. Hát ugye azt vezet fel a kérdésben, Ági, hogy keressük önmagunkat, és hogy akkor ez hogy is hogy évútól járunk-e. Ugyan nagyon sokan nem önmagukat keresik, hanem hogy hogyan lehetek menő. Tehát mit mutassa a kifele ahhoz, hogy el le legyek fogadva? Mások azt keresik, hogy hogyan tudom magam jól érezni bőrömben, mert menő vagyok, csak mindig nem érzem magam jól. Ilyen értelemben kerecsi mondjuk önmagát. Tehát, hogy egyáltalán, hogy, hogy definiáljuk ezt az önmagamat kerecsést, meghatározza a választ a kérdésre. És Na ha, így a, van.
1: És akkor mi a helyes válasz? Na hol hát kell keresni?
2: Hát nem itt kívül, és nem ezekben a szerepekben, és nem a menőségben, az elfogadottságban, a számonkérhetőségben, hanem, Egy belső csend világában. És ez az a fajta introspekció, ami szerintem a mai világból teljes mértékben hiányzik.
1: Mert az olyan ijesztő.
2: Hát hirtelen ott nincs fogóckodó. Ott hirtelen nem az mondom, hogy mást fogja nekem megmondani, hogy mit követelek én rajtad, vagy miben kéne neked elfogadottnak lenned, vagy miből vagy te menő, hanem ott hirtelen mondhatjuk, hogy még csak én sem vagyok. Mert hogy ha nem viszem magamat ebbe bele, ebbe a belső csendbe, mondhatjuk a belső világunkban, pont azt mondom, hogy ennek a külső kapuin kívül akarom hagyni mindazt a mázat és jelmez és ö, ugye szerepet, amit magamra vettem, és most nem akarok senkinek megfelelni, nem akarok menő lenni, nem akarok kérhető, stb. ezt mind-mind leteszem. A küszöbelőt leteszem, és úgy lépek be ebbe a belső világba, hogy nem viszek magammal ebből semmit, na akkor viszont mi van ott? Mit találok ott? És ugye az én tapasztalatom az, hogy amikor így mindent letéve a küszöbelőt, ebbe a belső világba belép valaki, akkor ott hirtelen valami olyat talál, mert talál valamit, ami nem az a szokványos én, akit remélt vagy akit gondolt. Nem változik hirtelen rubin szemű, gyönyörű, megdicséjült, mindentudó, örök létű valakivé, hanem lehet, hogy egyszerűen azt találja ott abban az állapotban, hogy egy ilyen mérhetetlen, mondhatjuk szabad, tiszta, mondhatjuk tudatlan vagy nem tudó állapotot talál, amiben a tiszta potencialitás van, és semmi más.
1: Nagyon misztikusan hangzik, és nagyon hízelgő is ez az állapot, mert jó érzés sugal. Kérdés az, hogy ezek stációk, amikbe vissza kell vonulni, és ott feltöltődni, vagy ezt az állapotot a hétköznapi működésünkbe is be lehet vinni? Majd légy válaszolja erre, csak az érdekel engem, hogy Máté, hogy reagál erre?
0: Én egy teljesen más oldalról közelítenék most. Ugye sokszor megjelenik az az üzenet, társadalmi üzenetként, hogy légy önmagad. És kliensek időnként mondják, meg hát a hétköznapokban is mondjuk, hogy hát mikor ezt csináltam, vagy azt történt, akkor én én, én nem voltam önmagam. Hát dehogy nem. Az mind én vagyok. Csak legfeljebb nem tetszik, amit látok.
1: Igen, ez a légy magad azért is veszélyes mondat, mert azt is jelentheti, hogy valamit tudnom kéne, bírtakolnom kéne, rá kéne pakolni erre a dologra. Mit jelent az, hogy légy magad?
0: Én szerintem nem tudunk nem, nem önmagunk lenni, tehát hogy mindig önmagunk vagyunk. fölszólíthatjuk az ember, de fölösleges, mert úgyis mindig önmaga lesz.
1: De amikor azt érzi, hogy akkor lesz önmaga, hogyha valamire szertesz, akkor az egy téves gondolat, tehát hogy, ha több lesz. Mert sokan így értelmezhetik ezt a légy önmagadat. Fejlődni kéne, valamit be kéne hozzá szerezni. Igen,
0: tehát hogy alapvetően a, az a légy önmagad, ugye az, az a, annak az ígéretével kecsegtet, hogy akkor van nekem egy ilyen jobb verzióm, és akkor majd én magam mögött hagyok, kinövök valami dolgokat, és akkor majd én leszek az önmagam, de nem. Mert nem, nem növök ki semmit, csak kiegészül. Tehát én mindig így látom a személyiségfejlődést, a személyiség változást, hogy mindig csak kiegészül, nem lecserélődik.
1: És legfeljebb elmaradnak dolgok.
0: Elmaradnak, vagy hangsúly eltolódik, de hogy azt, hogy nem tudom, megfelelés, kényszeres, infantilis, függő helyzetből, én ember vagyok, és ilyen függő személyiségem van, ez nem fog teljességgel eltűnni, ez ki fog egészülni, és akkor már esetleg nem annyira így fogok működni, de ez is ott lesz bennem, mert egyébként mondjuk egy kisbaba az függő helyzetben van, nem tud másba lenni, tehát a dependenciával mondjuk így együtt élünk egy darabig, amit mondasz, hogy akkor majd valahogy jobbá válok. De hogy ebben az van benne, hogy vannak dolgok, amik nekem nem tetszenek magamban, és akkor arra azt mondom, hogy az, az nem én vagyok. Azzal nem azonosítom magam. Mert amikor én üvöltök a házastársam, artikuláltanul, pedig nem tudom hány diplomám van, és ilyen olyan magas posztokat töltök be, és én nem ilyen vagyok, én egy kultúrember vagyok. Hát a csodákat nem. Olyan is. Csak az nem tetszik. Teljesen egyetértek Mátéval, nem tudom, akart-e Ez,
1: Ezt vissza kérdezni az előzőekben elmondottakra, hogy ezt az állapotot, hát. amikor kint hagysz mindent a küszöbben kívül, ezt időről időre megélni és feltöltődni benne, vagy átvinni a hétköznapot?
2: Hát, hogy mit kapok cserébe, ugye ezt a Máté olyan szépen mondta, mert valóban mi sokszor azt gondoljuk, hogy ami nem tetsző nekünk magunkkal kapcsolatban, azt leteszem a küszöb elé, és akkor azt nem viszem magammal. És ezt tényleg meg is tesszük. Egész konkrétan visszagondolok arra, hogy maga ez a kifejezés, hogy légy önmagad, mint mondta légy önmagad, hogy ez mit jelent, hogy a Delfoi Józsdának a kapujára volt ugye ez a híres mondat írva, görögül, hogy gnóti se autón, hogy ismerd meg, önmagad autón, önmagad önvalódat. És valóban ez azt jelentette, hogy a szentélybe érkezők Először ugye ott a külső kincstárakban le kellett, hogy tegyék az értékeiket. Ajándékba. Ráadásul nem is kapták vissza. Tehát ez azt is jelentette, hogy minden, ami érték veled volt, azt nem viheted magad, az értékeidet is le kell tenned. De utána le kellett dobnod a ruháidat, és úgymond egy fehér lepelbe öltözve, már csak minden külsőségtől megtisztulva léphetél be ebbe a delfói józsdába, hogy megismerd önmagad. És akkor nagyon sokan gondolhatják azt, hogy hát a cserébe biztos ami nagy beavatást, vagy kaptak valami rendkívüli tudást, vagy kaptak valami olyan jóslatot, ugye, vagy javaslatot, ez a pontosabb kifejezés a püteáktól, hogy akkor neki mivé kell válni. És a legtöbb esetben ez a beavatás, az, hogy te megismerhetted önmagadat, önvaladat, az egy rámutatás volt, hogy hát ez vagy te. Ez vagy te, aki idejöttél. És amit hoztál magaddal, azt viszed el.
1: Nem, a legtöbben attól félünk, hogy nincs
2: ott semmi? Hát vagy, hogy nincs több, mint amit oda És ugye a katarzis, mert ez ezt jelentette a lelki megtisztulás, ez a szó ennyit jelent, hogy megtisztulás, a katartikus felismerés, a katarzis maga az volt, hogy te tényleg az vagy, aki vagy. És ahogy mondod, minden, Gyengeségeddel, hibáddal, neked nem tetsző tulajdonságokkal együtt is, és nem azt kapták a legtöbben javaslatként, hogy akkor változz meg, és legyél valaki más, valaki szebb, ilyenebb, olyanabb, hanem azt kapták szembesítésnek, hogy te most pontosan az vagy, aki vagy se több, se kevesebb. Te most itt tartasz. Most ezt elfogadni egy embernek, hogy a ő önvalója, önmaga se több, se kevesebb. Egy centivel nem tudod meghosszabbítani, sem megrövidíteni önmagadat attól, ami éppen most vagy. És ezt megmutatni, ez a legnagyobb beavatás. Uh-huh. Hát,
1: mai napig ez a legnehezebb elfogadnunk, hogy azok vagyunk, akik vagyunk, és talán egy út vagy egy eszköz lehet ehhez, hogyha a szerepeinkkel foglalkozunk, azok működését megvizsgáljuk. Mert ugye legtöbbször nem vagyunk tudatosak a felül, hogy éppen most szerepet játszunk, mert hiszen benne vagyunk, de ha képesek vagyunk észrevenni ezt a folyamatot, hogy ez zajlik, akkor ez azt jelenti, hogy már is egy kicsit hátrébb léptünk, egy kicsit eltávolodtunk ettől a történettől. És olvastam, hogy talán a legegyszerűbb másokon kezdeni ennek a megfigyelését, vagy a többi embert szemlélve figyelni, hogy hogy játszák a szerepüket, uh-huh. és aztán egy kicsit magunk felé fordítva, hogy mi hogy játsszuk a szerepünket másokkal szemben, hogy beszélünk a főnökkel, hogy beszélünk uh-huh. a beosztottal, hogy beszélünk egy gyerekkel, hogy viselkedünk velük hogy vajon ez hova vezethet, és miben segíthet szerintetek? Hogy valóban tetten tudjuk érni ezt a szerepjátszást, mert ugye Tolle azt is mondja, hogy a szerepeinken keresztül kapcsolódunk ugyan, de ezek nagyon művi, mesterséges szituációk, ezek nem igazi kapcsolatok, ezek kreálmányok valójában, és hogy emiatt van a rengeteg konfliktus is ember és ember között. Igen.
2: Én, én azt gondolom, hogy a mai korban nagyon el vagyunk kényeztetve, hála Istennek abból a szempontból, hogy a szerepjáték, mint kifejezés, az szinte, a nyelván is itt a nyugati kultúrában, egy köztudomású dolog lett. És nagyon népszerű is. Tele van a világ mindenféle jelmezbálokkal, fesztiválokkal, ahol a japán anime karakterektől kezdve te beöltözhetsz a nem tudom, én a egykörző félvilágok hősei is van, Marvel találkozó, és nem tudom, és, és mindenki beöltözhet a maga kedvenc szuperhősének, vagy éppen antihősének, de mindenki tisztában ne ezzel, hogy csak egy játék, ez csak egy szerep. Viszont addig az ideig, amíg ő ezt felölti magára, a jelmezt, addig ő ennek a jelnek a megfelelő módján ugye viseli ennek a tulajdonságait, és aztán amikor kibújik a jelmezből, leveszi ezt. Tehát mindenkinek van saját élménye a jelmez viseléséről, ugye a jelmezbáról. Na most az a kérdés, hogy felismerjük-e, hogy semmiben nem különbözik a mi úgymond hétköznapi életünk, mint ugyanilyen jelmezeknek a magára öltésével, amivel ugyanúgy együtt járnak hogy azok a jellemvonások, amelyek azt a éppen viselt jelmez tükrözi, és nem engedjük azt, hogy ezt komolyabban vegyük, mint azokat a jelmezeket. Persze, biztos vagyok lesz, hogy hallgató hát az, hogy úr is. Tehát az a orvos, aki csak egy szerepet játszik, az hogy fog egy műtétet eljátszani nekünk, hogyha nem veszi kellően komolyan. Erős lesz, amit mondok. Hát itt jön az, hogy, hogy ennek a valódi tétje micsoda. Ez mind-mind, hogy Shakespeare mondja, egy ilyen nagy világszínpadon játszott világdráma, ahol tényleg csak színész minden férfi és nő, akik fellépnek és a az élet színpadán. Lehet így is szemlélni, és hajlamos vagyok arra, hogy így lássam én személy szerint a
1: dolgokat. Hát valószínűleg addig, amíg nem a saját műtétedről van De szó, akkor is, könnyes. Ezt bátran Igen? merem állítani,
2: hogy akkor is. Most sokszor műtöttek már, és egyszerűen ugyanilyen drámai
0: színpadi játéknak láttam ezt az egészen. Mm. Ezt egy kicsit továbbvivése ez abszolút kapcsolódva, hogy talán nem is a hivatás szerepeken keresztül látszik ez igazán jól a hétköznapokban, hanem mondjuk a, én a jó fiú szerepét viszem, és akkor én jó vagyok, és akkor én így eként definiálom magam, vagy én a vagány vagyok, vagy a nem tudom mi vagyok, és akkor eként tekintek önmagamra, és nem veszem észre, hogy ez is tulajdonképpen csak egy felvett, megtanult, maga elvárásaival és logikájával működő szerep. Ha tetszik, egy társas játékot játszok magammal, jobb esetben olyat, amit meg is nyerhetek, rosszabb esetben olyat, amit folyton elvesztek, és ettől szenvedek. Ugye nekem az, az szokott drámai lenni egyébként egy terápián, amikor valaki azt, amilyen ő, azt borzasztó kegyetlenséggel vízlatja, nagyon-nagyon kritikus, és szégyelli azt, amilyen ő. Tehát ő valójában belül tudja, hogy milyen ő, nem azért jön, hogy megismerje önmagát, már ismerje önmagát, csak nem fogadja el. Azért jön, hogy megváltoztassa önmagát. Ugye, amit Bence jó pár perce mondtál, az is nagyon fontos, hogy folyamatosan változunk is egy életen át. Tehát ha megismertem önmagam most, az nem lesz igaz, öt, de egy év múlva se. Nem azt mondom, hogy teljesen másmérnek leszünk, de nagyon sok vonatkozásban változni fogunk.
1: Azzal egyet értetek, hogyha túlságosan azonosulunk egy szereppel, vagy több szereppel is akár, akkor ez megnehezíti, vagy akár lehetetlenné is teszi az igazi kapcsolódást a többi emberhez. A valódi intimitást, ha úgy tetszik, és ez a nyilván nem szexuális intimitást értek.
2: Én azt gondolom, hogy az intimitás, ez nagyon fura dolog. Rengeteg ember egy szerepbe szeret és nem a valódi szemébe, aki a jelmezek mögött van, hanem a jelmezvet. Azért, mert az a valami olyat, olyat jelenít meg, ami az ő fantázia világában értékesebb, mint maga a személy. Én sajnos láttam sok olyan párkapcsolatot, ahol valaki egy orvoshoz ment feleségül, egy ügyvédhez ment feleségül, egy mérnökhez ment feleségül, vagy ellenkezőleg ilyen feleséget választott magának, a foglalkozása miatt, mert ez mit tudom én, presztist jelent, és hogy ki maga a személy, aki ilyen mögött van, az másodlagos volt. Ugye jó parti társadalmilag elfogadotta, hogy az előbb beszéltünk menő a mai szemmel.
1: De hát akkor így nem lehetséges egy kapcsolat belső lényegéhez eljutni. Dehogy
2: is, hát dehogy is. Hát ezek a kapcsolatok ezek mind, mind aztán kipukkadnak, mint egy lufi, mert kiderül, hogy hát ugye maga az a szerep, ami nagyon vonzó és menő szerepnek számít, a mögött egyébként maga a személy, aki ott van, az, az kevesebb vagy több ennél. Nagyon sok esetben érdekes módon több ennél. És inkább az az érdekes, hogy Ugye a szerepek szűkek számunkra, hogy az ember nem csak ez, hanem ennél sokkal több is, hogy te is mondod, halmozott szerepei vannak, és akkor az már zavart okoz. Hogy hogy lehet az, hogy mit tudom, mert az én mérnök páram, az nem csak mérnök, hanem egyébként amatőr csipkeverő, aki utánonként azzal tölti az idejét, hogy csipkét vel. És akkor az már valahogy nem fér bele az én mérnök képembe, vagy mérnök ideálunkba, hogy legyen még furcsább hobbija, most próbáltam valamit szokatlant mondani, és akkor nem áll össze valahogy.
1: De egyébként hivatást is szoktak, szoktunk így választani, hogy a külsőség miatt megtetszik, eldöntjük, elindulunk az úton, hmm. és aztán meg nem érezzük jól benne magunkat, de még mindig fontos, hogy fehér köpeny van És rajtunk. a
0: fogságában maradunk, Igen. Igen. vagy a szüleinknek megtetszik, és akkor. Igen, és mm-hmm. akkor így választjuk. Abszolút, hát nyilván, hogyha valaki nagyon mereven benne van valamilyen szerepben, akkor hozzá sokkal nehezebb kapcsolódni, és ő is sokkal nehezebben kapcsolódik, hogyha ezen valahogy egy ilyen intimebb kapcsolatban sikerül lendülni. tehát hogy egy kicsit megkezdjük mutatni magunkat, és a másik is önmagát, és próbáljuk egymást kicsit jobban megismerni, akkor esetleg elindulhat valami valami ennél értékesebb, vagy több, vagy mélyebb. Aztán az évek alatt ez nyilván tud alakulni, változni, meg fog is.
1: Honnan tudhatjuk azt, hogy beleragadtunk egy szerepbe? Önmagunk számára milyen jelzései vannak egy ilyen helyzetnek?
0: Hát a külvilág az mindig nagy segítségünkre van. Tehát ha valaki mondjuk otthon is ügyvéd, erre biztos, hogy fog visszajelzéseket kapni. Nem árt, hogyha ezeket észreveszünk, mert ha nagyon beleragadtunk, akkor nekünk nem fog feltűnni. Én abban látom,
2: hogy valaki beleragad egy ilyen szerepbe, hogy valódi szerepzavarba kerül, Agy mondod, otthon is ügyvéd. Ismerek ilyen párkapcsolatokat, ahol mondjuk csak a foglalkozásukon keresztül kapcsolódik egymáshoz egy házast pár, Mind a kettő mérnök, és valóban a mindennapjukat, minden beszélgetésüket tulajdonképpen szakmai témák kötik le, és szakmai foglalkozás. Én megmutatom az intervrajzaimat, te megmutatod a tiédet, ezekről beszélgeted, tényleg így zajlik. Csak a praktikumok. Csak a praktikum. Nem is lenne probléma hisz addig, ennek a házasbannak van két gyereke, ahol viszont nem ebből a szerebből kellene velük beszélni, mm-hmm. ott egy anyukára és egy apukára lenne szükség, és nem két mérnökre. Mm-hmm. De őket ez a szerep, egyáltalán nem foglalkoztatja és nem is töltik be ezt a vagy hát másként töltik be, még ez is erős megcímkézés. Másként töltik be azt a szerepüket, mert nem alakult ki ez a családi szerepmodell, vagy nem is volt meg előttük, ahol szülőként, apaként, anyaként mi a gyerekekhez kötődünk, hanem Abszolút mesterkélt, ezt tudom mondani, mesterkét. Tudom, hogy el kell játszolom ezt a szerepet, de nem tudom, hogy kéne.
1: Az az érzésem, mm-hmm. hogy a szerepekre szükségünk van, ez nyilvánvaló. Nem is tudunk a külvilághoz másképp kapcsolódni, mert nyilván szerepet játszunk paciensként, az orvosi rendelőben, vagy akár Éven. vásárlóként a boltban is, vagy eladóként. Mm-hmm. Szóval, hogy szükség van rájuk, de hogy nem ez az élet. Ez nem teljes élet, mm-hmm. hogyha a szerepeinkben létezünk, és a szerepeinken mm-hmm. keresztül. Na ezt a, ezt a pluszt keresjük, hogy az micsoda.
2: Úgy tűnik talán, mint hogyha lehetnének az életben olyan szerepek, amelyek a köznapi szerepeknél sokkal jobbak. Például, ha a pápa szerepét játszanám, a dalai láma szerepét játszanám, egy világmegváltó szerepét játszanám, egy üdvözítő szerepét játszanám, egy nagy spirituális tanító szerepét játszanám, az igazabb szerep lenne, mint egy mondjuk köznapi szerep. Hát,
1: ha csak nem uh-huh. csúszom el ebben és mondjuk egy spirituális tanító szerepében könnyű elcsúszni és szektát építeni. <gül> hát igen.
0: <gül> Illetve igen. ugye itt van az és hogy most a hivatás szerepekre hegyeztük ki, akkor maradok egy picit hogy hogy valaki bejön a rendelőbe, mondjuk egy pár terápia, és egyébként egy nagy tekintő valaki különben az életben mindenki így viszonyul hozzá. Egyszer csak eljutunk addig a kérdésig, hogy oda mit érzett ebben a helyzetben, és akkor ez a nagy tekintő valaki le egy egy három éves gyerekbe. Mert azért is van benne annyira beleragadva az egy szerepébe, mert hogy abban nagyon biztos, abban nagyon sok pozitív megerősítést kapott, és abban a szerepében nem volt fontos, hogy mit érez. Abban a pillanatban, hogy olyan területre térünk át, ami annak a szerepnek nem része, akkor hirtelen kijön az ő személyiségének az egyoldalúsága, az életlensége.
1: Ez is nagy dolog szerintem, hogy ilyen meg tud történni, mert általában akik ilyen mereven egy dologhoz ragaszkodnak, azok nagyon nehezen törhetők fel. Kibillenteni, kibillenthetjük, ugye leszedni róla már
0: sokkal nehezebb már, hogy neki magáról.
1: Hát akkor menjünk a töblet felé közelítsünk legalábbis, mert a boldogság is egy szerep. Sokan nem vallják be maguknak, vagy pedig bevallják, hogy valójában az egész életük során boldogtalanok. De a depresszió, a tanástalanság, a bizonytalanság, vagy akár a túlreagálás, a dolgok túreagálása szintén erre utalhat. Ugye a keep smiling hazája az USA, de azért azt hiszem, minnyáinknak ismerős ez. Olyannyira gyakori lehet ez, hogy azt is jól ismerjük, hogy ugye a boldogtalannak érezzük magunkat egy helyzetben, az azt jelenti, hogy ezt a választ adjuk, így reagálunk egy helyzetre. De most az a nagy kérdés, hogy le lehet-e választani egy helyzetet arról, ahogy érzünk iránta. Azért, hogy... Ne ebben a keep smiling-ban létezzünk, vagy ne abban az állapotban, hogy boldogtalanok vagyunk ugyan, de nem vagyjuk be, hanem együtt élünk velük, vagy depressziósak vagyunk, mert ezt a választ adjuk egy helyzetre, vagy szorongunk, mert ezt a választ adjuk egy helyzetre, hogy le lehet egy helyzetről választani az érzésünket, és akkor már jobban rálátunk erre a működésre. Ha most a
2: boldogság oldaláról kezelíted, az biztos, hogy, hogy az nem boldogság, hogy valaki egy ilyen keep smiling szerepet, vagy személyiséget építse magának, ahol ő úgy tesz, mint mintha boldog lenne, miközben belsőleg boldogtalan, hiszen az egy, hogy mondjam, megint egy szerepszemélyiség, megint egy álca, egy áruha, egy jelmez. A depresszió jobb. Ha mutatja is, hogy boldogtalan? Hát, ha őszintén kérdezel engem, szerintem az is egy álpsza, az is egy szerep, az is csak egy jelmez. Valójában az ember se nem boldog, se nem boldogtalan, se nem depressziós, hanem mondhatjuk, hogy ezektől az érzelmi állapotoktól tud független, és mondhatjuk, hogy semleges lenni. Ezt
1: kérdeztem, hogy leválasztható? akkor röviden ez a
2: válaszom, Igen.
1: Hát pedig azt gondolom, hogy ugye a boldogtalanság, az mindig kéznél van, az könnyebb boldogtalannak lenni, mint boldognak, mert a boldogság elérése az szinte lehetetlen, legalábbis így gondoljuk, hogy permanensen, huzamosan boldogságban létezni, az majdnem lehetetlenség. A boldogtalanság az könnyen megy, az
2: mm-hmm. itt van. Megengedsz egy eszkatológiai fogalmat, hogy csak hogy tisztázzuk megint, maga a boldogság az egy, Minőség, az egy szakrális rang. Annak a tükrében fogalmazódott meg, tehát az, hogy valaki egyáltalán boldog, hogy a szentség közelébe jutott, aminek előfeltétele pont a személyiségének a meghaladása, a szerepeinek a letétele. Ugye a szenté vállás útján az előző állapot a megboldogulás. Ez nem azt jelenti, hogy meghal valaki, hanem azt, hogy a szenté vállás útján hirtelen rá arra, hogy mindaz a teher, amit akár önmaga egója jelentett, az én képe, a személyiség, a cselekedet, és ezt félre tudja tenni, azért, hogy teret adjon valami magasabb időnségnek, teret adjon valami másnak, pont annak, ami nem ő, hanem nála sokkal magasabb rendű. Félre állt Mondhatjuk, a szentség útjából edényes eszközelett, így hívták régen, hogy a szent lélek hordozójává vált, és rajta keresztül Isten művelheti a dolgát. És pont ez az érdekes, hogy az önfeladás, az önátadás, ugye ez a fajta félreállás az Isten dolgainak az útjából volt a boldoggá válás feltétele. És ez egy nagyon pietista felfogás, de nagyon tetszik, mint alapgondolat, és sok igazság van benne hogy legtöbb ember a saját boldogságának az útjában van. És hogyha félre tudná állni ebből, akkor lehet, hogy egyszerűen megtapasztalná, hogy, hogy valami önmaga módján teszi a dolgát, és egyengedti az útját, hogy így mondjam, valami olyan állapot felé, ami valódi boldogsághoz vezet, és a valódi boldogság forrás.
1: Még ott, ahol az előbb ragadtunk arra még nem válaszoltál, hogy hogy szétválasztani lehetséges-e?
0: Próbálom több szinten megfogni ezt a kérdést. Egyrészt, hogyha az érzelmet akarjuk a helyzetről leválasztani, amit kiváltotta, azt szerintem nem nagyon célszerű, mert mindig valamire reagálva érzünk valamit. Ez lehet, hogy bennünk történik, lehet, hogy körülöttünk történik és természetesen ahogy azt értelmezzük, annak hatására fogunk érezni valamit. Ugye a boldogság, hogyha ezt egy állapotként írjuk le, akkor az már nem egy konkrét történés folyamánya, hanem hanem az nyilván sok történés, egyfajta beállítódás következménye lesz talán, így tudná talán a pszichológia legjobban megragadni. Nyilván ez az amerikai, amit a pozitív pszichológia képvisel, ez a keepspiling, ez nekem azért nagyon problémás mert ebben a megközelítésben a boldogság hiánya, a boldogtalanság, az patológiássá válik. Az olyasmi, ami azonnal föl kell lépni, ami, ami valahogy nem szabadna, hogy az élet része legyen, mert mindenkinek mindig boldognak kéne lenni. Akkor vagyunk jól, akkor vagyunk jók. De az a helyzet, hogy nagyon sok helyzetre nem a boldogság állapotába szoktunk kerülni, mondjuk ha meghal egy közeli hozzátartozunk, Jellemző mi, Attól nem várunk boldoggá, hanem inkább elkezdjük gyászolni, és az a normális. Ha valaki átlépi a határainkat, attól általában haragra gerjedünk. Ha valami a jövőben fenyegető dolgot észlelünk, attól meg félni fogunk, és ezzel nincsen semmi baj. Én azt szoktam találkozni, hogy amikor ezt a boldogság. Nem tudom, normativitást, amit a KISZLÁN képvisel, hogy ezt így elkezdik az emberek kötelezőre, kötelező érvényűen önmagukra vonatkozni. Ugye ebből sokkal több probléma származik, mint hogyha elfogadhatnánk, hogy sokféle állapotba tudunk kerülni, nem tudunk folyamatosan boldogok lenni. Én legalábbis nem tapasztalom, hogy tudnánk.
1: Pont az egú mondatja azt velünk, hogy nem jó dolog szenvedni. Pedig hát nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az visz előre minket a szenvedés, segíti a változást, vagy a dolgok felismerését, nem?
0: Igen, a, a szenvedés egy érdekes kérdés. A hogy hogyha ez így fölmerül, és mondjuk egy konkrét példán keresztül megfogható is, akkor sokszor elmondom, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy fogok-e szenvedni, vagy nem. Attól nem kell félni, mert biztos, hogy fogok. Tehát, hogy attól ne féljek, mert az lesz. Az a kérdés, hogy miért fogok szenvedni, hogy miért vállalom a szenvedést. Mert azt megválaszthatom általában, hogy mi az, amiért szenvedni fogok.
1: Tehát mi a célom? Mit akarok elérni?
0: hogy mi az, a elvisem a szemezés, és abban az esetben még boldog is lehetek utóbb. Mondjuk a depresszióban azzal vitatkoznék, hogy bárki boldog lenne, aki depressziós, mert én nem nagyon találkoztam még a depressziójában boldog depresszióssal, akkor csak azt a környezet elismerte, és megerősítette, hogy igen, te depressziós, <gül> és te lehetsz így. Az nyilván inkább egyfajta válasz, egyfajta működés a, a környezetünkre, vagy rosszabb esetben egyfajta genetikai probléma, amit csak gyógyszerrel lehet kezelni, de az ugye a major depresszió esete, de biztos, hogy a depresszió az mondjuk egy, ha nem is adaptív, de legalábbis egy válasz, egy olyan helyzetre, hogy mondjuk túl volna az ingerektől, ezért bezárkózom a szobában, nem érnek ingerek, és nem lesz roppanásom. Helyettel ez depresszióm, nem biztos, hogy jobbra cseréltem, de legalábbis megvédett valamitől, de mondjuk nem csak így lehet elkerülni az idegősszeroppanást, és lehet esetleg ennél adaptívabb megküzdésekkel is azért
2: a szenvedésnek a minősége nem mindegy talán, és azt most nem viccből mondom, a 19. században talán Kierkegaard vagy Schopenhauer mondta, most nem tudnám pontosan melyik filozófúj szájából hangzott el ez, aki ugye úgy nyilatkozott, hogy hát ugye ez a létezés, ez szörnyű szenvedés, mert öltözni és vetkőzni kell minden nap. Tehát az, hogy hogy mi a szenvedésnek a forrása, ez azért nagyon-nagyon eltérő. Persze. És ezt csak arra mondom, hogy valószínűleg ugye a szenvedés mintái, és ezt most nem viccben mondom, ezt viszont már komolyan. Ez kulturálisan nagyon meghatározott. Tehát például az, hogy dolgozni kell, hogy fel kell kelni, azt, hogy fel kell öltözni, azt, hogy meg kell fésülkedni, ruhát kell ölteni, Ez gyerekek megélhetik szenvedésként. Például, hogy tudnak is szenvedni rettenetesen, hogy cipőt kell húzni, hogy nadrágot kell venni, stb. És tényleg látod rajtuk, hogy ez valami lelki győtt az ez egy felnőtt korban ritkán éljük meg ekkora kínzásnak. És szociokulturálisan, hogy igazából a változtatás képességének a hiánya szíli a szelvedés nagyon sok esetben. Tehát az, hogy tehetnék valami, de nem teszem, mert szociokulturálisan nem, nincs rá példa, nincs minta, hogy mit kéne tenni, hogyan kéne
1: tenni. Nem csak ezért, de. ugye az apátia, ami nagyon jellemző szintén nem már messze a depressziótól tulajdonképpen, annak a hiedelme, hogy képtelenek vagyunk rá. És akkor jön az indok. Vagy túl fiatal vagyok hozzá, vagy túl öreg vagyok hozzá, vagy úgy sincs értelme, hát rengeteg ilyen elkerülő mondatunk van. De hogy tehetetlenek vagyunk, és senki sem tud ebben az ügyben minket segíteni. Tehát azért azt az ügy az, hogy az apátiában az emberiség nagy része él. Tehát, hogy nem hiszi el, hogy képes elérni a céljait.
2: Igen, bár én az apátia alatt kicsit mást értek, ugye az inkább az érzelmek megélésének a képtelensége, vagy egyfajta érzelmi semlegesség, hogy nincs meg sem a negatív, sem a túlzott pozitív érzelmi hatás ahhoz, hogy engem cselekvésre bírjon. Tehát semmi nem késztet engem, sem a szenvedés mértéke nem túl nagy, sem pedig a jutalom, feltételezett jutalom mértéke egy elegendő. Ez az, már egy eredmény
1: szerint. ez az apátia, én már mm-hmm. egy állomás az úton, meg. M- 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 mert hiszen nem hiszük el, vannak ezek a mondataink, hogy nincs értelme, úgyse tudom megcsinálni, a másik jobb, szebb, okosabb, gazdagabb. Tehát mindig van kifogás, amivel alá támasztjuk azt, hogy miért nem lépünk. Én ezeket
2: inkább önkorlátozó hiedelmekként hallom, amiket most felsoroltál. Tehát, hogy nem vagyok képes rá, nem éri meg. Az ember szereti a saját korlátait bizonygatni, és ugye aki meg bizonygatja a korlátait, az bizony szert is tesz rájuk. Tehát valóban minél többször mondom magamnak, hogy nem vagyok rá képes, nem érhetem el,
0: ez valóban be is húzom a saját határaimat. Mm. Hát meg amikor ugye valaki valódi nyomorban él, ugye annak egy teljesen másfajta logikája van, mint, a, mint abban a hétköznapiságban, amiben mi vagyunk. Tehát ő nem fog azon gondolkodni, hogy, hogy képes vagyok-e rá, vagy nem. Mert neki nem lesz egy ilyen horizont, mint gondolkodna, ő azon gondolkodik, hogy hogy fogok ma enni. És amikor ugye ez a kérdés, és minden nap ez a kérdés, és minden szempont az ezen keresztül szűrődik át, hogy ellopjam a boltból azt a, nem tudom, az almát? Persze. Hát akkor tudok mit enni? Elvegyem a szomszédnéni egy jó Persze, mert akkor nem hal meg a gyerekem. De ez, ez, ez az igazi nyomornak a logikája. nincsen jövő perspektíva. Hát a Földön több mint egy milliárd ember él olyan nyomorban, amiről én az előbb beszéltem, és 8 milliárdan vagyunk, az a Föld egy nyolcada.
1: Többi 7 milliárd meg azt gondolja, hogy hát, úgy, úgyse érdemes. Ne, ér,
0: nem feltétlenül ne? gondolja ezt. Vannak, akik apátiában vannak, nagyon sokan meg nincsenek abban, és próbálkoznak. Aki a nagyon nagy nyomorban, én őt se nevezném apatikusnak feltétlenül, nem, nem így jól írja le ez a fogalom szerintem, az, azt az élményt van. De akiben, akire mondjuk igaz, amit te mondtál, hogy, hogy apátia ugye a tanult tehetetlenségnek nevezi ezt a, a pszichológia, aki ebben az állapotban van, ő valóban nem fog megpróbálkozni azokkal a dolgokkal sem, amik egyébként változtathatnának a helyzetén, de nagyon sok esetben azonban az is igaz. Tehát hogy én azt látom, hogy, hogy nagyon gyakran az egyénekre olyan fajta felelősségeket is rátolunk, ami, ami az egyének nem sajátja. Tehát az egyént tesszük felelőssé a helyzetért nagyon sok esetben, és van felelőssége persze a helyzetért, de közben az is igaz, hogyha megnézzük a társadalmi mobilitást, hogy azért nem lehet bárkiből bármi. Ez egy, ez egy, ez egy illúzió. Ha megnézzük, hogy kik ma a világ legtehetősebb, ilyen értelemben legsikeresebb emberei, ők minimum felső-középosztálybeli férfiak voltak, vagy fiúk voltak, mert nők nem nagyon vannak közöttük. Fehér
1: felső osztálybeli.
0: Sokkal nagyobb valószínűséggel igen, de nem kizárólag, tehát nem lehet bárkiből bármi, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az igazi nagy nyomorból jövő, onnan kiemelkedő emberekből mi lesz, akkor legtöbbször sportolókat fogunk látni közöttük, valamilyen fajta zenészeket fogunk közöttük látni, valamilyen fajta prostituáltakat fogunk, és bűnözőket fogunk közöttük látni, és pont akadémikusokat, világvezető politikusokat, milliárdosokat egész biztosan nem. Tehát, hogy azért van a társadalmi mobilitásnak egy eléggé jól megfogható küszöbe, egyfajta üvegplafonja, Mindenki számára van. Aminél főjebb, hát nem nagyon fog tudni jutni. Mert olyan nagy távolságot kéne dolgozni, amit egy élet alatt nem lehet megtenni. Nem lesznek meg a kapcsolatai, nem lesz meg az a otthonról hozott megküzdési repertoárja, nem fog tudni följebb jutni.
1: Hát akkor ezzel fel is mentettük azokat, és most hétköznapi szintre hozom a problémát, akik azért nem fognak bele dolgokba, mert ilyen mondatokkal fölmentik magukat, hogy öreg vagyok hozzá, csúnya vagyok hozzá, nem tudom. De Én... esetben ez igaz?
0: <gül> mert valaki szupermodell akar lenni, de nem olyan adottságai vannak, akkor ő úgymond tényleg csúnya hozzá ha valaki olimpiai bajnok szeretnéni 50 évesen, tényleg öreg hozzá. Hát biztos is mondjuk, mert mindjárt apákiába.
1: Hát én pont
2: ezt akarom mondani, hogy a Mátének teljesen igaza van, hogy ugye két dolgot emeltél ki, egyik ezt a tanult tehetetlenséget. Tehát az, hogy, hogy valóban azért a minták, hogy ugye milyen mintát követünk, például a kiemelkedésnek mik a lehetséges módjai, ahogy mondtad, mondjuk társadalmi osztályokból, mondtad azt, hogy sportoló lesz, hogy Na, művész valamilyen láttam. Valami művész, zenés, stb. ezek a felemelkedésnek az útjai, mert ezek bejáratott minták, amelyeket láttunk és követünk. Ugye az, hogy egyébként kik vannak szemünk előtt mintának, most mondott, hogy ugye középkori fehér, középkorú fehér ember jóléti társadalmakból éri el a gazdasági elitnek a szintjét, hát ezek, amikről mi tudunk. Ez az, ami közszemlére van állítva, ami úgymond egy ilyen társadalmi normaként oda van el szemünk elé téve. a valóság? Ugye itt, hogyha mondod azt, hogy egy milliárd ember él akkor meglepő nagy százalékban vannak például a kelet-ázsiai milliárdosok, multimilliárdosok, soha nem látsz közszemlény, soha nem tudod, hogy kicsodák ők, és, és nem fogod tudni, hogy kik ők, mert ők nem példaértékű minták, más társadalmi közegből, más kulturális háttérrel érkeznek, és nem, nem, is, nem is tudjuk, hogy ők hogy kerültek tulajdonképpen ehhez a, a, a gazdasági elithez. És ezért nem is tudjuk utánozni ezt. De hogy oda visszatérjek Ágéhoz, hogy, hogy hát azért nem változtatunk nagyon sok esetben, mert fogalmunk sincs hova nyúljunk. Tehát nem, nincs olyan külső minta, nincs olyan szerep, játék, amit ismernénk. Lehet, hogy a szereplőit ismerjük, de hogy ők hogy kerültek ebbe a szerepbe, azt már végképp nem, mert nem piblukus, nem tudjuk, és el vagyunk zárva ezektől a közegektől. De hát rossz helyen keresgélünk nagyon sok esetben, mert Ugye mi külső mintákat akarunk másholni, és azoknak a legjobb bevett gyakorlatait ugye, utánozni az életünkkel, és nem a valódi forráshoz fordulunk, és most újra visszahozom ezt a belső kaput, ahol önmagunk kapuján kéne lépni, letéve mindezeket a korlátozó hiedelmeket, ezt a tanult tehetetlenséget, és megnézni, hogy önmagunk tudati szentélyében, na ott mi van, mert ott viszont a teljes potenciálitás, sőt, ahogy Arisztotéus nevezte, a, a, a mindenre való alkalmasság
1: megtalálható. Ez a minden pedig azt fogja jelenteni, ami a mi világunkban a minden jó esetben, tehát azt fogja jelenteni, hogy meg fogjuk találni azt az utat, ami járható a magunk számára Igen. adott helyen és helyzetben. Így van, így van. De hát én nagyon akartam mondani. Igen,
0: meg. mert abszolút egyetértek, a, a, amit a végén mondtál, csak egy apró pontosítást akartam tenni ugye a milliárdosokhoz, hogy de, őket pontosan tudhatjuk, hogy kik és hogy lettek olyan gazdagok, mert hogy dollármilliárdos most milliárdról beszélünk, összesen a Földön kevesebb, mint háromezer darab ilyen ember Igen. van. Nagyon pici szám. De hogyha azokat nézzük, akiket szupergazdagként írnak le az ezzel foglalkozó intézetek, ők is olyan 610 ezren vannak összesen. az azt jelenti, hogy nekik van 30 millió dollárnyi tőkéjük. Igen. Ha belegondolunk, hogy 8 milliárd ember ér a Földön, és ebből összesen nagyjából 610 ezer ember kezében összpontosul a világ vagyonának elsöprő többsége, akkor képet kaphatunk arról, hogy legalábbis szociokonomiai szempontból mennyire igazságos az a társadalomban élni. élünk.
1: Hát akkor mielőtt teljesen apátiába esünk. Köszönök. Besz... Azért,
2: hála Istenek, nem ebben mérjük az értéket egyedül. Én azért nem,
0: nem nem, 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 nem. Csak nagyon behatárolja a lehetőségéket. Az biztos.
1: Na ezért folytatjuk, mert hogy nem, nem ebben mérjük az értéket. Nagyon jó, hogy itt vagy Bence közöttünk, mert az optimizmuson mindenen átsugárzik, és tovább visz minket a jövő heti műsorra. Akkor is várjuk hallgatóinkat. Mayer Mártének és Tarbencének köszönöm a mai beszélgetést, és viszontlátásra.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.